0: Abschnitt 7 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi, übersetzt von Hermann Rühl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil, elf. Lewin trank sein Glas aus und beide schwiegen eine Weile. Eines muss ich dir noch mitteilen. Kennst du Wronski? Fragte Stepan Arkadjewitsch darauf seinen Freund. »Nein, ich kenne ihn nicht. Warum, fragst du?« »Bring noch eine Flasche«, wandte sich Stepan Arkadjewitsch an den Tataren, der die Gläser wieder gefüllt hatte und sich um die beiden gerade dann zu schaffen machte, wenn seine Anwesenheit nicht erwünscht war. »Du solltest Wronski deswegen kennen, weil er einer deiner Nebenbuhler ist.« »Wer ist dieser Wronski?« rief Ljewin. Und der kindlich schwärmerische Ausdruck seines Gesichtes, über den sich oblonski soeben noch gefreut hatte, verwandelte sich plötzlich in einen grimmigen feindseligen. Wronski ist einer der Söhne des Grafen Kirill Iwanowitsch Wronski und einer der hervorragendsten Vertreter der Petersburger Jeunesse Doré. ich habe ihn in Twer kennengelernt, als ich dort angestellt war und er zur Rekrutenaushebung hinkam. Er ist furchtbar reich, ein schöner Mann, hat viele gute Beziehungen, Flügeladjutant und dabei zugleich ein sehr liebenswürdiger, guter Kerl. Aber er ist mehr als nur so ein guter Kerl. Nachdem, wie ich ihn hier kennengelernt habe, ist er ein gebildeter, sehr gescheiter Mensch, er wird es noch einmal weit bringen. Lewin zog ein finsteres Gesicht und schwieg. »Na also, der erschien hier bald nach deiner Abreise, und soviel ich weiß, ist er in Kitty bis über die Ohren verliebt, und du begreifst wohl, dass die Mutter...« »Entschuldige aber, ich begreife gar nichts«, sagte Ljewin mit düsterer Stirn, und zugleich fiel ihm sein Bruder Nikolai ein, und wie schlecht er selbst sei, daß er diesen hatte vergessen können. »Halt, warte einmal«, sagte Stepan Arkadjewitsch lächelnd und berührte seine Hand, » »Ich habe dir mitgeteilt, was ich weiß, und ich wiederhole, in dieser heiklen, zarten Angelegenheit sind, soweit sich dergleichen vorher beurteilen lässt, meines Erachtens die Aussichten auf deiner Seite.« Lewin lehnte sich auf seinem Stuhl zurück, sein Gesicht war ganz blass geworden. »Ich würde dir aber raten, die Sache möglichst bald zur Entscheidung zu bringen,« fuhr Ablonski fort und füllte ihm das Glas wieder. nein ich danke ich kann nicht mehr trinken lehnte ljewin ab und schob das glas zurück ich würde betrunken werden nun und du wie geht es dir denn fragte er offenbar mit dem wunsche das thema zu wechseln nur noch ein wort auf jeden fall rate ich dir die frage mit möglichster beschleunigung ins reine zu bringen aber heute schon davon zu reden dazu würde ich nicht raten sagte stepan arkadjewitsch »Mach morgen Vormittag dort in der nun einmal üblichen Form einen Besuch und halte um ihre Hand an, und Gott möge dich segnen.« »Du wolltest mich doch immer einmal zur Jagd auf dem Lande besuchen. Komm doch in diesem Frühjahr«, erwiderte Ljewin. Er bereute es jetzt in tiefster Seele, mit Stepan Arkadjewitsch dieses Gespräch begonnen zu haben. Sein Gefühl, ein Gefühl, das nach seiner Meinung ganz eigenartig dastand, war entweiht durch das Gespräch über die gleichen Bemühungen irgendeines Petersburger Offiziers und durch Stepan Arkadjewitschs Mutmaßungen und Ratschläge. Stepan Arkadjewitsch lächelte. Er begriff völlig, was in Lewins Seele vorging. »Ich komme schon noch einmal,« antwortete er. »Ja, liebster Freund, die Weiber, das ist doch der Angelpunkt, um den sich alles dreht.« »Auch mir geht es schlimm, recht schlimm. Und alles kommt von den Weibern her. Sage mir doch mal ganz aufrichtig deine Meinung«, fuhr er fort. In der einen Hand hielt er eine Zigarre, die er hervorgeholt hatte, die andere Hand hatte er am Weinglase, »und gib mir einen Rat.« »In welcher Angelegenheit denn?« »Hör zu, nehmen wir an, du wärest verheiratet und liebtest deine Frau«, »Hättest aber eine Leidenschaft zu einem anderen weiblichen Wesen gefasst.« »Entschuldige aber, ich verstehe durchaus nicht, wie jemand, ebenso wie ich nicht verstehe, was mich veranlassen könnte, jetzt, da ich völlig gesättigt bin, aus einem Bäckerladen im Vorbeigehen einen Kringel zu stehlen.« Stepan Arkadjewitschs Augen glänzten noch heller als gewöhnlich. »Warum nicht? Ein Kringel duftet manchmal so gut, dass man nicht widerstehen kann.« »Himmlisch war's, wenn ich bezwang, meine sündige Begier, aber wenn's mir nicht gelang, hat ich doch ein Pläsier. Bei diesen Worten lächelte Stepan Arkadjewitsch fein und listig. Auch Ljewin vermochte ein Lächeln nicht zu unterdrücken. »Ja, aber nun ohne Scherz«, fuhr Ablonski fort, »verstehst du, ein Mädchen, ein gutes, sanftes, liebendes Wesen, hat einem Manne alles geopfert und steht nun arm und einsam da.« Soll nun jetzt, nachdem die Tat bereits geschehen ist, verstehst du wohl, soll der Mann sie nun im Stiche lassen. Allerdings, er wird sich von ihr trennen müssen, um sein Familienleben nicht zu zerstören, aber soll er sie nicht bemitleiden, sie nicht wirtschaftlich sicherstellen, ihren Kummer mildern. Du musst mich schon entschuldigen. Du weißt, für mich zerfallen alle Frauen in zwei Klassen. Das heißt, nein, richtiger so, es gibt Frauen und es gibt... Ich habe unter den gefallenen Weibern noch keine reizenden Geschöpfe gesehen und werde solche wohl auch nie unter ihnen sehen. Dergleichen Weiber wie die geschminkte Französin da an der Kasse mit den Papillotten, das ist in meinen Augen widerwärtiges Geschmeiß, und alle Gefallenen sind von dieser selben Sorte. Und die Sünderin im Evangelium? Ach, fang nicht damit an!« Christus hatte jene Worte nie gesprochen, wenn er gewusst hätte, wie sie missbraucht werden würden. Aus dieser ganzen Geschichte werden immer nur diese Worte angeführt. Übrigens ist das bei mir nicht sowohl Sache des Verstandes wie Sache des Gefühls. Ich habe einen Widerwillen gegen gefallene Weiber. Du ekelst dich vor Spinnen und ich mich vor diesem Geschmeiß. Und dabei hast du die Spinnen gewiss nicht studiert und bist mit ihrem Charakter nicht bekannt. Mit mir steht es ebenso. So zu reden wie du ist kein Kunststück. Du verfährst gerade wie jener Herr bei Dickens, der alle schwierigen Fragen mit der linken Hand über die rechte Schulter wirft, aber die Daseinsberechtigung einer Tatsache ableugnen, das ist noch keine Antwort. Was ist in solcher Lage zu tun, das sage mir, was ist zu tun? Deine Frau altert und du selbst bist noch voll Lebenslust, ehe du dich dessen versiehst, »Fühlst du auch schon, dass du deine Frau nicht mehr lieben kannst, wenn du sie auch noch so sehr achtest und verehrst? Und auf einmal steht, wie aus dem Boden gewachsen, eine wirkliche Liebe da, und du bist verloren.« »Verloren«, stöhnte Stepan Arkadjewitsch niedergeschlagen und verzweifelt. Lewin verzog das Gesicht zu einem Lächeln. »Jawohl, verloren«, fuhr Ablonski fort, »aber was ist da zu tun?« »Man darf keine Kringel stehlen.« Stepan Arkadjewitsch lachte auf. O, oh, du Moralprediger! Aber mach dir das doch nur klar, da sind zwei Frauen. Die eine kann sich nur auf ihr Recht berufen, und nach diesem Rechte steht ihr deine Liebe zu, die du ihr doch nicht zu geben vermagst. Die andere bringt dir alles zum Opfer, ohne irgendetwas zu fordern. Was musst du da tun? Wie musst du dich verhalten? Das ist die furchtbare Tragik dieser Lage.« Wenn du meine aufrichtige Meinung darüber wissen willst, muss ich dir sagen, ich glaube gar nicht, dass dabei irgendwelche Tragik vorkommen kann. Der Grund ist der, nach meiner Ansicht dient die Liebe, oder genauer die beiden Arten der Liebe, die, wie du dich wohl erinnerst, Plato in seinem Gastmahl unterscheidet, also die beiden Arten der Liebe dienen als Prüfstein für die Menschen. Manche Menschen besitzen nur für die eine, manche nur für die andere Art Verständnis. Diejenigen, die nur für die nicht-platonische Art der Liebe Verständnis besitzen, haben kein Recht, von Tragik zu reden. Bei dieser Art der Liebe kann überhaupt keine Tragik vorkommen. Da heißt es, ich danke ergebenst für das genossene Vergnügen und empfehle mich, und damit ist die Sache erledigt. Bei der platonischen Liebe aber ist Tragik deswegen unmöglich, weil bei einer solchen Liebe alles klar und rein ist und weil... In diesem Augenblicke fielen ihm aber seine eigenen Sünden und der Seelenkampf ein, den er durchgemacht hatte, und er fügte ohne Zusammenhang mit dem, was er vorher gesagt hatte, hinzu, »Es mag übrigens auch sein, dass du recht hast, sehr möglich, aber ich weiß es nicht, ich weiß es schlechterdings nicht.« »Ja, siehst du wohl,« erwiderte Stepan Arkadjewitsch, »du bist ein durchaus einheitlicher Mensch. Das ist an dir ein Vorzug und zugleich ein Mangel.« »Du selbst bist ein einheitlicher Charakter und möchtest nun, dass sich auch das ganze Leben aus einheitlichen Erscheinungen zusammensetze. Aber das geht eben nicht an. Da verachtest du zum Beispiel unsere Tätigkeit im Staatsdienste, weil du möchtest, dass diese Tätigkeit sich stets mit ihrem Ziele im Einklang befinde, aber das ist nicht möglich.« »Du möchtest auch, dass die Tätigkeit eines jeden einzelnen Menschen immer ein bestimmtes Ziel habe und dass Liebe und Eheleben immer zusammenfielen. Aber das ist unmöglich. Die ganze bunte Mannigfaltigkeit, der ganze Reiz, die ganze Schönheit des Lebens setzt sich aus Licht und Schatten zusammen.« Lewin seufzte und erwiderte nichts darauf. Er hatte seine eigenen Gedanken und hörte nicht auf das, was Ablonski sagte. Und auf einmal fühlten sie beide, daß, obgleich sie Freunde waren und obgleich sie zusammen gespeist und Wein getrunken hatten, was sie eigentlich einander hätte noch näher bringen müssen, dass dennoch ein jeder von ihnen nur an sich selbst dachte und sich um den anderen herzlich wenig grämte. Ablonski hatte schon mehr als einmal diese Erfahrung gemacht, dass nach einem gemeinsamen guten Mittagessen statt der zu erwartenden Annäherung vielmehr eine Entfremdung eintritt und wußte, was in solchen Fällen zu tun sei. »Die Rechnung«, rief er und begab sich dann in den anstoßenden Saal, wo er auch sogleich einen ihm bekannten Adjutanten traf und sich mit ihm in ein Gespräch über eine Schauspielerin und ihren Liebhaber einließ. Und bei dieser Unterhaltung mit dem Adjutanten fühlte Oblonski sofort, daß ihm leichter zumute wurde und er sich von dem Gespräche mit Ljewin erholte, der ihn immer zu einer übermäßigen geistigen und seelischen Anspannung veranlasste. Der Tatar erschien mit der Rechnung im Betrage von sechsundzwanzig Rubeln und einigen Kopeken, wozu dann noch das Trinkgeld kam, Aber Lewin, der als Bewohner des platten Landes zu anderer Zeit einen gewaltigen Schreck über eine Rechnung bekommen hätte, bei der auf seinen Teil vierzehn Rubel entfielen, beachtete dies jetzt gar nicht, bezahlte und begab sich nach Hause, um sich umzukleiden und dann zu Scherbatskis zu fahren, wo sich sein Schicksal entscheiden sollte. 12. Die Prinzessin Kitty Scherbatskaya war achtzehn Jahre alt. Es war der erste Winter, in dem sie Gesellschaften besuchte. Ihre Erfolge auf diesem Gebiete waren größer als die ihrer beiden älteren Schwestern, sogar größer, als die Fürstin erwartet hatte. Nicht nur, dass die tanzenden jungen Männer auf den Moskauer Bällen fast sämtlich in Kitty verliebt waren, sondern es hatten sich auch gleich im ersten Winter zwei ernstliche Bewerber für sie gefunden, Lewin und unmittelbar nach dessen Abreise Graf Wronski. Ljewins Erscheinen in der Moskauer Gesellschaft zu Anfang des Winters, seine häufigen Besuche und seine augenscheinliche Liebe zu Kitty gaben Kittys Eltern den ersten Anlass, miteinander ernsthaft über die Zukunft ihrer Tochter zu reden, wobei es zwischen dem Fürsten und der Fürstin zum Streit kam. Der Fürst stand auf Ljewins Seite und erklärte, er könne sich für Kitty gar keinen besseren Mann wünschen. die fürstin dagegen äußerte sich nach der den frauen eigenen gewohnheit den kernpunkt einer frage zu umgehen dahin daß kitty noch zu jung sei daß ljewin durch nichts ernste absichten erkennen lasse daß kitty keine neigung für ihn empfinde und was es an derartigen gründen mehr gab Ihren Hauptgrund aber sprach sie nicht aus, dass sie nämlich für ihre Tochter auf eine bessere Partie hoffe, daß Ljewin ihr unsympathisch sei und dass sie ihn in seinem ganzen Wesen nicht verstehe. Als nun Ljewin urplötzlich abreiste, freute sich die Fürstin darüber geradezu und sagte triumphierend zu ihrem Manne, »Siehst du wohl, ich hatte recht.« und als darauf Wronski erschien, war sie noch viel mehr erfreut, da sie sich immer mehr in ihrer Meinung bestärkt sah, dass Kitty nicht etwa nur eine gute, sondern eine glänzende Partie machen müsse. Nach der Anschauung der Mutter waren Wronski und Ljewin gar nicht miteinander zu vergleichen. Der Mutter mißfielen an Ljewin sowohl seine seltsamen, schroffen Urteile auf vielen Gebieten, wie auch sein unbeholfenes wesen im gesellschaftlichen verkehr das nach ihrer annahme auf stolz beruhte dann sein nach ihren begriffen ungebildetes leben auf dem lande wo er nur mit dem vieh und den bauern zu tun habe ihr starkes mißfallen erregte es auch daß er der doch in ihre tochter verliebt war anderthalb Monate lang bei ihnen im Hause verkehrte und dabei anscheinend irgendetwas abwartete und Beobachtungen anstellte, als ob er fürchte, der Familie durch einen Heiratsantrag eine gar zu große Ehre anzutun, und endlich, daß er kein Verständnis dafür hatte, daß er die Pflicht habe, sich zu erklären, wenn er so auffällig in einem Hause verkehrte, wo ein heiratsfähiges junges Mädchen war. und dann war er auf einmal abgereist, ohne sich erklärt zu haben. »Es ist nur recht gut, dass er so wenig Einnehmendes hat, dass Kitty sich nicht hat in ihn verlieben können«, dachte die Mutter. Wronski hingegen entsprach durchaus allen Anforderungen der Mutter. Er war sehr reich, klug, angesehen, auf bestem Wege zu einer glänzenden militärisch-höfischen Laufbahn und eine bezaubernde Persönlichkeit.« Etwas Besseres zu wünschen war einfach unmöglich. Wronski machte auf den Bällen Kitty offenkundig den Hof, tanzte viel mit ihr und verkehrte im Hause, somit war an der Ernsthaftigkeit seiner Absichten nicht zu zweifeln. Aber trotzdem befand sich die Mutter diesen ganzen Winter über in arger Unruhe und Aufregung. Bei der eigenen Verheiratung der Fürstin vor dreißig und etlichen Jahren hatte eine Tante das Amt der Vermittlerin übernommen. der freier über den man schon vorher alles erforderliche in erfahrung gebracht hatte erschien im hause nahm das junge mädchen in augenschein um das er sich bewerben wollte und wurde seinerseits prüfend betrachtet die vermittelnde tante erhielt von einer jeden partei mitteilung über den empfangenen eindruck und gab diese mitteilung an die andere partei weiter der eindruck war auf beiden seiten gut Darauf wurde an einem festgesetzten Tage den Eltern der erwartete Antrag gemacht und von ihnen angenommen. Alles war sehr glatt und einfach vonstatten gegangen. Wenigstens schien es jetzt der Fürstin so, aber bei ihren eigenen Töchtern mußte sie die Erfahrung machen, wie schwer und knifflig die anscheinend so einfache Aufgabe, die Töchter zu verheiraten, in Wirklichkeit sei. Schon bei der Verheiratung der beiden älteren Töchter, Darja und Natalia, Wie viel Angst hatte sie dabei ausgestanden, wie viel sorgenvolle Gedanken in ihrem Kopfe umhergewälzt, wie viel Geld daran gewendet, wie viel Meinungsverschiedenheiten mit ihrem Manne durchgekämpft, und jetzt, da die Jüngste in die Gesellschaft eintrat, wiederholten sich dieselben Befürchtungen, dieselben Zweifel und die Streitigkeiten mit ihrem Manne gestalteten sich noch erheblich schärfer als die wegen der älteren Töchter. Der alte Fürst war, wie alle Väter, besonders peinlich in der Sorge für den reinen ehrenhaften Ruf seiner Töchter. Er war auf die Töchter in unvernünftiger Weise eifersüchtig, namentlich auf Kitty, die sein Liebling war, und machte der fürstin alle Augenblicke unangenehme Szenen, weil sie die Tochter ins Gerede bringe. Die fürstin war das schon gewohnt worden, als es sich noch um die ersten Töchter gehandelt hatte. Aber jetzt fühlte sie, dass zu der Peinlichkeit, wie sie der Fürst an den Tag legte, mehr Grund vorhanden sei. Sie sah, dass sich in der letzten Zeit gar manches in den Gebräuchen der Gesellschaft geändert hatte und die Pflichten einer Mutter noch schwerer geworden waren. Sie sah, daß Kittys Altersgenossinnen allerlei Vereine bildeten, allerlei Vorlesungen besuchten, mit Männern in freierer Form umgingen, ohne Begleitung durch die Stadt fuhren großen Teils den Knicks abgeschafft hatten und, was die Hauptsache war, alle fest davon überzeugt waren, dass die Wahl eines Gatten für sie ihre eigene Angelegenheit, nicht die der Eltern sei. Heutzutage geht es bei der Eheschließung nicht mehr so zu wie früher, dachten und sagten alle diese jungen Mädchen und sogar alle älteren Leute. Aber wie man es heutzutage mit der Verheiratung der Töchter zu halten habe, Das konnte die Fürstin von niemandem in Erfahrung bringen. Die französische Sitte, bei der die Eltern über das Schicksal der Kinder entscheiden, hatte in Russland keinen Eingang gefunden und wurde so gut wie allgemein verworfen. Die englische Sitte, den jungen Mädchen völlige Freiheit zu lassen, war gleichfalls nicht angenommen worden und erschien in der russischen Gesellschaft als unmöglich. Und die russische Sitte der Heiratsvermittlung, »Galt als abgeschmackt, und alle machten sich darüber lustig, auch die Fürstin selbst. Wie nun aber die Töchter und die Eltern sich in dieser wichtigen Sache zu verhalten hatten, das wußte kein Mensch zu sagen. Alle, mit denen die Fürstin darüber ins Gespräch kam, sagten zu ihr nur, »Aber ich bitte Sie, in unserer Zeit ist es doch wahrhaftig angezeigt, diesen veralteten Brauch aufzugeben.« Die jungen Leute sollen ja die Ehe eingehen und nicht die Eltern, also muß man auch die jungen Leute sich versorgen lassen, wie sie selbst wollen. Aber die, die keine Töchter hatten, konnten leicht so reden. Die Fürstin dagegen mußte sich sagen, dass bei freier Möglichkeit der Annäherung ihre Tochter sich auch in einen Mann verlieben könne, der gar nicht beabsichtige, sie zu heiraten, oder auch in einen solchen, der nicht zum Gatten für sie tauge. Und mochte man auch der Fürstin mit noch so starken Gründen zu beweisen suchen, dass in unserer Zeit die jungen Leute sich ihr Schicksal selbst gestalten müssten, sie vermochte das ebenso wenig zu glauben, wie sie hätte glauben können, dass irgendwann in Zukunft für fünfjährige Kinder das beste Spielzeug geladene Pistolen wären. Und daher beunruhigte sich die Fürstin um Kitty mehr, als sie es bei ihren älteren Töchtern getan hatte. Jetzt fürchtete sie, Wronski könnte sich darauf beschränken, ihrer Tochter lediglich die Kur zu machen. Sie sah, dass Kitty sich bereits in ihn verliebt hatte, aber sie tröstete sich damit, daß er ein Ehrenmann sei und sich deshalb ein solches Verhalten nicht werde zu Schulden kommen lassen. Aber zugleich entging ihr nicht, wie leicht es bei der heutigen Freiheit des Verkehrs sei, einem jungen Mädchen den Kopf zu verdrehen, Und wie leichtfertig im Allgemeinen die Männer über eine solche Schuld denken. In der vergangenen Woche hatte Kitty ihrer Mutter ein Gespräch erzählt, das sie mit Wronski bei einer Masurka gehabt hatte. Durch das Gehörte hatte sich die Fürstin allerdings teilweise beruhigt gefühlt, aber ganz ruhig vermochte sie nicht zu sein. Wronski hatte zu Kitty gesagt, er und sein Bruder seien beide so daran gewöhnt, sich in allen Stücken ihrer Mutter unterzuordnen, dass sie nie etwas Wichtiges unternehmen würden, ohne vorher ihren Rat eingeholt zu haben. »Auch jetzt erwarte ich die Ankunft meiner Mutter aus Petersburg wie ein besonderes Glück«, hatte er gesagt. Kitty hatte das ihrer Mutter erzählt, ohne diesen Worten besondere Bedeutung beizumessen. Aber die mutter faßte es anders auf sie wußte daß die ankunft der alten gräfin von tag zu tag erwartet wurde und wußte daß diese über die von ihrem sohne getroffene wahl erfreut sein werde sie wunderte sich freilich daß er aus furcht seine mutter zu kränken bisher noch keinen antrag gemacht hatte jedoch wünschte sie so sehnlich sowohl diese ehe selbst wie auch in allererster linie endlich die befreiung von all diesen sorgen und unruhen Daß sie an die in Wronskis Worten anscheinend liegende Begründung seines Verhaltens glaubte. Wie schmerzlich es auch jetzt für die Fürstin war, das Unglück ihrer ältesten Tochter Dolly mit ansehen zu müssen, die eine Trennung von ihrem Manne vorhatte, so drängte doch die Aufregung über das demnächst sich entscheidende Schicksal der jüngsten Tochter alle anderen Gefühle bei ihr zurück. Der heutige Tag hatte ihr durch Lewins plötzliches Wiedererscheinen eine neue Beunruhigung gebracht. Sie fürchtete, daß ihre Tochter, die früher, wie es ihr vorgekommen war, gegen Lewin eine freundliche Gesinnung gehegt hatte, aus übertriebener Ehrlichkeit Wronski einen Korb geben und überhaupt Lewins Ankunft, die dem Abschluss schon so nahe Angelegenheit verwirren oder verzögern könnte. »Ist er schon vor längerer Zeit angekommen?« fragte die Fürstin mit Bezug auf ljewin als sie nach Hause zurückfuhren. »Heute, Maman. Ich möchte dir nur das eine sagen,« begann die Fürstin, und an ihrem Ernsten eine lebhafte Erregung bekundenden Gesichter erriet Kitty, wovon die Rede sein sollte. »Mama,« sagte sie, indem sie sich schnell zu ihr hinwandte und blutrot wurde, »bitte, bitte sprechen Sie nicht von dieser Sache. Ich weiß alles, alles weiß ich.« Sie wünschte dasselbe, was die Mutter wünschte, aber die Gründe, die die Mutter zu diesem Wunsche veranlassten, versetzten sie in Entrüstung. »Ich wollte nur sagen, nachdem du dem einen Hoffnung gemacht hast, Mama, liebste Mama, ich bitte Sie inständig, sprechen Sie nicht davon. Es ist so schrecklich, davon zu sprechen.« »Nun, nun, dann will ich es lassen,« erwiderte die Mutter, als sie Tränen in Kittys Augen sah. »Nur eines, mein Herzchen.« »Du hast mir versprochen, keine Geheimnisse vor mir zu haben. Wirst du deinem Versprechen treu bleiben.« »Niemals werde ich Ihnen etwas verheimlichen, Mama. Nichts, nichts«, antwortete Kitty errötend und blickte der Mutter gerade in die Augen. »Aber ich habe Ihnen jetzt nichts mitzuteilen. Ich, ich, beim besten Willen weiß ich nicht, was ich Ihnen sagen könnte und wie. Ich weiß nicht.« Nein, mit diesen Augen kann sie keine Unwahrheit sagen, dachte die Mutter und lächelte über die Aufregung und das Glück ihres Kindes. Sie lächelte darüber, wie großartig und bedeutungsvoll der armen Kleinen das erschien, was jetzt in ihrem Herzen vorging. Ende von Abschnitt 7 Gelesen von Eva K.